0: Дорогие товарищи, нашу сочинскую студию и студию Маяка в Москве разделяют ну, если по прямой, то, по-моему, полторы тысячи километров. Но тем не менее, чудеса электроники заставляют меня чувствовать дыхание Галины Викторовны Якушевой. Галина Викторовна, доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей.
0: Да, Галина Викторовна Якушева По-прежнему по сегодня вторник С нами, несмотря на все расстояния И, так сказать, ветра Доктор филологических наук Профессор Государственного института русского языка Имени Пушкина и профессор Высшего Театрального училища имени Щепкина Ну и с Галиной Викторовной мы продолжаем Галина Викторовна, вы не будете возражать Против такой формулировки Душеспасительные беседы О русском языке
1: Ни в коей мере не буду возражать И даже нахожу ваше определение Выше степени точным, универсальным да. и
0: бесспорным. Да. Галина Викторовна, поскольку мы с вами будем говорить сегодня об Александре Сергеевиче, да. я не могу вам на злобу дня не задать вопрос. Эта да. ситуация стала э, героем нашей сегодняшней темы дня обсуждения, когда иностранная актриса э, Инги Борга Добкунайте, да, значит, э, дама уже, дама уже, в общем-то, зрелая, да, в этом году Ингеборге 55, но выглядит она замечательно, я думаю, mm -hmm. что многие 30-летние ей могут позавидовать, да, в плане oh, фигуры, mm -hmm. вот, взгромоздилась в Ленинской библиотеке, вот, прямо на стол, где люди читают книги, в том числе Александра Сергеевича Пушкина, и в дорогой, но прокатной, я так понимаю, надежде и обуви рекламировала, соответственно, свою молодость, эротизм, mm -hmm. вот, и стильность. Вот. Руководитель библиотеки Ленинки, соответственно, возмущен. Uh -huh. Наши слушатели в большинстве своем, правда, видимо, уже развращенные значит, современной поп-культурой, uh -huh. высказали ну, такое снисходительное отношение к этим экспериментам с эротической, сказать, эротическим поведением актрисы. Но как вы считаете, можно ли использовать здание такой библиотеки? Это не районная библиотека, не школьная. Да, в конце концов, статусного места для того, чтобы устраивать парады мод и, можно сказать, заигрывать, э, так сказать, своим телом с аудиторией. Вот так.
1: Ну, э, Сергей, э, э, этот вопрос имеет такой же универсальный характер, э, как и ваша постановка нашей сегодняшней проблемы. Это вопрос воспитания. Так-то образование это тот вопрос м, определенного э, не только языкового чутья, но и, э, скажем, такого, скажем, такого я не знаю, как духоспасительного или духоспасающего или э, я не знаю, как взаимоуважительного э, ощущения своей связи с окружающим миром, с предметами окружающими тебя, с людьми и так далее и так далее. Ну, вы знаете. Э, можно, наверное, в таком случае прийти и на Новодивичье кладбище и там на какой-нибудь э, плите э, в честь э, воспоминаний приятных, о стихах, я не знаю, Владимира Высоцкого или там э, Высоцкий, кстати, по-моему, на Но не это главное. Главное то, что на мой взгляд, это э, красноречивые доказательства того отсутствия э, необходимого душевного духа. Духовного воспитания, которым, к сожалению, страдает постмодернистское время. Не знаю, как в других странах, у нас, безусловно, так. К слову говоря, я уже от вашего вопроса, ответ, я думаю, вы ожидали именно такой от меня. Перехожу к статье, недавно опубликованной в моем любимом московском комсомольце, автор Евгения Басовская, заведующий кафедрой медиаречи Российского Государственного гуманитарного университета. Я не могу уверять вас в том, что я согласна абсолютно со всеми положениями этой статьи. В частности, Евгения Басовская говорит о том, что Многие слова из пушкинского лексикона, нам сейчас будут непонятны, и приводят такие слова, как аматер, анакреонтический, Ектения ну аматер-любитель, анакреонтический от имени древнегреческого певца любви и радости жизни анакреонта, ектения – это молитва христианская, спросящий такой составляющий. Потом есть такая интересная. Интересная мысль, что если не будет дурной действительности, то не будет дурных слов. Ну, это, на мой взгляд, либо спорно, либо нуждается в каких-то дополнительных комментариях. комментариях. Но с чем я абсолютно согласна с выводом, из этой статьи, который вполне корреспондирует, перекликается и с вашим вопросом, и вот э, с моим и как я поняла и вашим ответом. Нужно иметь чувство такта, чутье, понимание того, где и как себя нужно вести. Да, такое слово есть. Это я в данном случае цитирую статью. То есть речь идет не в незнании таком нарочитом, иногда притворном того или иного слова. Да, такое слово есть, но здесь и сейчас Ему не место. Кстати, здесь опять-таки сошлюсь на авторитет э, Пушкина. Э, через э, Петра Александровича Плетнева. Ну, не все знают это имя, э, это имя не только довольно известного в свое время э, издателей, критика, литератора, современника, Пушкина через Петра Алексеевича Плетнева Жуковский попросил Пушкина прислать ему для таких, ну, более-менее широких, ну, публичных, наверное, слово не подходит, светских лекций широкой аудитории рукопись Бориса Годунова. Какого вам Бориса Годунова и на какие лекции? Это я уже цитирую строки из письма Пушкина. В моем Борисе бронятся по матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного пола. На, на что я здесь обращаю внимание? Сейчас прекрасный пол уже, может быть, не так прекрасен и достаточно э, осведомлен э, и опытен и нахватан во всех областях э, нашего языка, чтобы э, понимать э, речь самого разного свойства. Но заметьте, что здесь звучит тот же мотив, не для такой-то аудитории. То есть дело не в том, что надо отвергать то или иное слово, тот или иной оборот и так далее. Кстати, потом, когда я буду цитировать вам малоизвестного Пушкина, звучит странно, правда, но я поясню, что я имею в виду под малоизвестным Пушкиным. Пушкин будет почти дословно, не он за мной повторять мои слова, а я почти дословно повторяю его слова, что знание языка, языковое чутье, означает не отвержение того или иного слова или оборот, или того или иного оборота, а понимание того, где что уместно, а где что неуместно спросите, а, собственно говоря, откуда такое понимание взять? На сегодняшний момент я отвечу. Учиться, учиться еще раз учиться. Больше читать нашу классику, воспри... принимать ее ежедневно, как своего рода противоядие, как прививку. Он... Давайте так, давайте, Галина Викторовна, ну, вкус... скажем да.
0: прямо, принимать, принимать как касторку, правильно? Как касторку Что? принимать, русскую классику. Что?
1: Вот. Принимать и лечиться
0: потому что я, я выяснил, вот сейчас вот я вас слушал да. внимательно, и понимаю, что у э, авторов вот этой фотосессии скандальной в библиотеке Ленинки, да, да нет понимания адекватности субъекта и mm -hmm. объекта. Mm -hmm. Они хотят у библиотеки позаимствовать, э, ну, собственно говоря, интеллектуальное какой-то бэкграунд, mm -hmm. да, для, в принципе, достаточно пошлого занятия, рекламировать шматье, дорогое.
1: То есть оправдаться. Может быть, у, может yeah.
0: быть да, Галина Викторовна, может быть, у кого-то возникнет иллюзия, что купив туфли за 50 тысяч рублей, она эта женщина может быть станет на 50 тысяч рублей дороже, умнее, лучше. Вот эти иллюзии, знаете, это вот обратная сторона. Если, например, наоборот, в таких же нарядах вы женщина сфотографировалась, например, в хлеву. Так, Сергей. Ну, например, со свиньями, которые барахтуются там. Это неадекватная, я имею в виду. В моде есть место на подиуме, правильно? Значит, самое, в хлеву работают люди в рабочей одежде, в библиотеке люди читают. И нечего смешивать, так сказать, вот эти пласты друг с другом вот в этот вот
1: и антиинтеллектуальный, пошлый, омерзительный винегрет. Сергей. Я закончу. Да. Сергей, с одной стороны я восхищена, с другой стороны удивлена. Неужели вы не знаете Народную мудрость. По одевке встречают, по уму провожают mm -hmm. так что никакие 50-тысячные э, я не знаю, как э, босоновки или саповки не заменят ума. Это сказано э, не нами и даже не Пушкиным.
0: Да. Да, но да. понимают ли понимают ли что-то в этом деятели современного так называемого массового искусства Галина Викторовна да. мы значит с удовольствием с удовольствием будем ждать нашей новой встречи сразу после новостей новостей спорта да? Да. друзья мои Галина Викторовна Якушева доктор филологических наук сегодня как всегда с нами наша частично студия находится в Сочи мы приветствуем Формулу-1 совсем совсем скоро ну и э, Галина Викторовна находится в нашей московской студии но благодаря электронике между нами нет границ и Продолжим разговор после новостей. Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке». Дорогие друзья, итак, с нами традиционно во вторник Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Я в первой половине программы предложил термин «душеспасительные беседы», но поскольку знаю Галину Викторовну как пламенного борца за дело спасения русского языка, да, я предлагаю следующий вариант «душеспасительное сражение». За русский язык. Вот так. Ну что то есть, одновременно <смех> и для души, и для тела. <смех> да. Галина Викторовна. Да. У нас же сегодня тема э, э, в принципе новаторство да, самого <смех> Александра Сергеевича Конечно. Пушкина. Вот. И, и то, что его многие новшества современникам казались вздорными или по, <смех> по крайней мере спорными. Да, в то время.
1: О, да! О, да! Так что слово сражение здесь вполне уместно. Э, я вспомнила э, об одной из оценок э, деятельности Пушкина на ниве русского слова Одна, об одной из оценок, которую давал Николай Александрович Мельгунов. Это имя, я не знаю, широко или не очень широко известно. Это был очень образованный, серьезный русский, который значительную часть своей жизни прожил в Германии и был одним из тех, кто сумел налаживать связи и укреплять связи между русской и немецкой культурой. Так он говорил о том, что Пушкин сражался с со всеми, э, ну не то, что ненавистниками, ну скажем так, э, противниками э, хорошего, правильного русского языка, русской культуры, русской души, настоящим палашом рыцаря, хорошо сказано, правда и вполне э, крестовых походов и вполне э, корреспондирует, соответствует э, вот вашему определению э, нашего э, выступления как сражения, да, 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 очень, но да. очень
0: такая... Живая, живая метафора, да, потому что да. тут вот читал новости, в Питере тоже повязали рыцаря, но без палаша. Да, да. да вот, но да. по другим проблемам. Итак, а, и вот, так. Галина Викторовна, да. Да, тем не менее, итак, да. рыцарь с палашом. Да,
1: рыцарь с палашом, да. Так вот, эм, я все-таки бросила еще э, такое определение. Неизвестный Пушкин, да, малоизвестный Пушкин. Э, мы все помним, я так надеюсь, что мы все помним, со школьной скамьи, об одной замечательной записи императора Николая I после долгой беседы с Пушкиным запись была в дневнике uh -huh. такая сегодня я беседовал Про умней... Про правильно человека, правильно да? правильно так вот если кто-то из вас захочет я имею основание предполагать что это не слишком широко известно для нашей публики а жаль кто-нибудь захочет почитать критику и публици Пушкина, его письма, его table talk, то есть застольные беседы, то это неисчерпаемая кладовая мысли, суждений, оценок, в том числе и рассуждений о русском языке, о прозе и прочее, прочее, прочее. Да, вы совершенно верно заметили, что Пушкин, с одной стороны, внес в нашу литературную речь те слова, которых раньше не было, панталоны, фрагви. Лет, всех этих слов на русском нет. Вульгар. Помните, в ней не было того да. о Татьяне. Ну, это вам известно. С одной да. стороны. С другой стороны, с другой стороны его упрекали в том, что он употребляет бурлатские слова. Такие бурлатские слова, как, например, усы, сон, пора. И... Тому подобные э, слова, которые, в принципе, сейчас мы э, воспринимаем Галина как... Викторна,
0: мне... да. э, бога, а что же надо было говорить вместо
1: «усы» и «сна» по так мнению
0: вот, вот этих недоброжелателей?
1: Так. Вот я нашла цитату. Слова «ум», ой, извините, «усы визжать, вставай, расцветает, ого» пора, казались, это я уже цитирую из статьи Пушкина «Опровержение на критике 1830 года». Эм, эм, сейчас, минутку. «Казались критики критикам низкими, бурлатскими, низкими, но низкими словами Почитаю я, это я цитирую Пушкина, те, которые подлым образом выражают какие-нибудь понятия, например, нализаться вместо напиться пьяным и т.п., но никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности и боязни показаться простонародным, славянофилом и тому подобным. И сразу скажу, современников я призываю опираться на... Пушкина в первую очередь, ну и на других наших классиков, которые способствовали развитию, расцвету, становлению, укреплению национального литературного языка. Но возникает вопрос. А Пушкин, на кого и на что должен был опираться, один из создателей, собственно, главный создатель нашего русского литературного языка, может себе представить, считая своей заслугой соединения книжности и народности, все таки главным учителем называл Пушкин простой русский, Язык просвирин московских мужиков, няней, крестьянок. При этом есть такая цитата, я ее, чтобы тут долго не искать, произнесу по памяти, но я надеюсь вы поверите, что я тут ничего не искажаю. Надо учиться нашему языку у нашего простого народа, который, к счастью, не читает огромного количества французских книг на французском языке. И в этой связи у Пушкина, безусловно, человека такого общеевропейского масштаба, которого, как мы знаем, в лицее звали французом для, за отличное знание французского языка и французской литературы и так, далее, и так далее. И никто не будет спорить с тем, что и Вольтер, и Парни, и многие другие, и Мольер были импульсами во многом для развития пушкинского творчества. Но при этом, но при этом. Bye. <laughs> Пушкин несколько раз в своих статьях я обращаю внимание на то, что первая из них была напечатана, опубликована тогда, когда Пушкину было всего 23 года в 1822 году. Ну, а последующие статьи там и 26-й, 28-й, 30-й, 36 так вот Пушкин говорит неоднократно о нашей лености нас литераторов, интеллигентов образованных людей, которые с готовностью пользуются формулировками, терминами, определениями французского языка, уже готовыми, вместо того, чтобы потрудиться и создать свои собственные аналоги и обороты. И, к слову говоря, именно за то, что в частности Ломоносов, ну, к Ломоносову отношение восторженное, безусловно, восхищенное, но в то же время есть некоторые упреки э, Ломоносову по поводу некой высокопарности. Э, своего рода подражанию французскому немецкому классицизму его от но, но безусловной заслугой обращая внимание на некую проблему, которая сейчас признана одной из самых актуальных не только мною вот летом, по-моему, в июне было совещание в Ялте языковедов лингвистов я строго говоря, литературовед, но проблема, которая там была затронута, волнует даже не только гуманитариев, а вообще специалистов, но и всех нас. Проблема, проблема опасности опасность англизации. Ну, я бы сказала, англизации да. или англизации вот, русского Виктор, языка.
0: Вот здесь не могу да. не задать, так сказать, да. такой, таким образом вопрос. Вот смотрите, во времена Пушкина, значит, выращенные, можно сказать, во французском духе дворяне, да? угу. вот, впитавшие высокие идеалы культуры европейской литературы, должны были учиться у народа, но, тем не менее, все равно тащили в наш язык, значит, заимствованные слова. Сегодня я не могу назвать и пятерых людей, которые бы хорошо говорили по-французски, включая меня тоже не говорящего. Вот. Я не могу назвать образованных э, так сказать, людей э, в достаточном количестве в нашем обществе, у которых, например, есть понятие чести, ну в дворянском понимании этого слова. Да? Когда бы какие-то вещи, например, было бы не позволить на себе сделать, не потому, что приедут э, так сказать, люди из прокуратуры, а потому, что просто вот не приняты, как бы нельзя вот, по внутреннему кодексу. Да? И тем не менее мы, мы, мы много чего Черпаем, так сказать. Мы, мы весь тут сплошной народ, получается, угу. вот, равный, да, но мы все равно продолжаем э, подгружать свой язык э, э, заимствованиями из английского языка, то есть э, природа заимствователей разная, и, и сословная, и образовательная, да, Ценс, так сказать, разный, а процесс все равно идет, все равно
1: тащут всякую
0: падаль в наш
1: язык. Вы знаете, Сергей, в представленную вами парадигму я должна внести некоторую корректировку... Ага, я поняла. Вас испугало слово парадигма. Некоторую корректировку. Некоторые поправки. Так. В представленную да. вами картину. Во-первых, да. именно во времена Пушкина про, происходит процесс формирования окончательно Тут и Карамзин сыграл огло, огромную позитивную роль, что не, никак не противоречило его европеизму. И определенный роль Жуковского. А по поводу Ломоносов, тут, вот я цитирую Пушкина, до него, до, Ломоносов, до Ломоносова, учёность, политика, философия, Философия у нас не имела своего обозначения и могла существовать только с помощью немецких и французских слов. Эта мода распространяла свое влияние и на писателей, но, к счастью, явился Ломоносов. То есть как раз для образованных, европейски образованных людей совершенно было ясно, что точно так же, как в свое время, от эм, латинской ну, знаю, гегемонии, доминирования из избавлялись не только, скажем, французский и немецкий, но даже и итальянский язык. Я напомню о том, что язык Данте в свое время называли критики латини на вульгата, вульгарная, простонародная латынь. А сейчас мы говорим, он э, очистил, э, ну, я не знаю, как очистил, отфильтровал разговорный, э, естественный э, и, э, литературный итальянский язык, освободив от излишних латинизмов. Это при теснейшем родстве итальянского и латинского языков. А наши классики, классикуш, означает образцовый, а наши классики, стремились, опираясь на свою образованность, тем не менее учиться у просвирин, у простого народа, чистому русскому языку. И несколько раз говорил эм, Пушкин о необходимости для образованного сословия соединять непременно свою образованность э, с живым и естественным русским языком. Вот я цитирую. Люди, выдающие себя за старых грамотеев, должны были бы по крайней мере иметь сведения о грамматике, кстати, довольно много Пушкин говорит о необходимости хорошо знать грамматику и даже тратит время для того, чтобы объяснить, когда употребляется винительное, когда родительный, подев выражение типа я не могу писать стихов и там я не читаю стихи, то есть когда здесь родительный, когда винительный, он все это подробно объясняет. Так надо иметь сведения о грамматике, риторике и иметь Хоть малое понятие О свойствах рус русского языка Читайте Простонародные сказки Калина да. Викторовна
0: Надо сказать, поскольку у нас все-таки Душеспасительный э, бой идет Я скажу, слушайте, сволочи И запоминайте, как надо любить <с свою родную речь Сергей Стилавин Дорогие товарищи, спасительный бой с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и профессором Высшего театрального училища имени Щепкина продолжается. Надеюсь, наши слушатели понимает, что обращаясь, так сказать, в виде сволочей, я имел в виду тех, кто как раз и наводняет нашу родную речь и... вот, с западной заразой, правильно? Угу. Вот Не имея ни фантазии, ни чувства прекрасного, так сказать, для того, чтобы попытаться изъясняться проще. Да. А самое большое вредительство Галины Викторовны происходит тогда, когда уже существующие понятия этими негодяями насильственно, я бы сказал, вероломно заменяется аналогами из иноземной мовы. Например, есть нормальное слово встреча, правильно? У, у. которой у этого слова множество оттенок и смысловых, и я бы сказал даже вкусовых. Может быть, встреча с женщиной, может быть, встреча по работе, правильно? Может быть, случайная встреча сказать, в пути, а эти мерзавцы тащут обязательно туда слово митинг.
1: Понимаешь, вот западный вот это
0: митинг, да, встреча у них, понимаешь ли. И я вот против этого особенно жестко выступаю, чтобы этим сволочам дать по зубам, по языку, прямо вот по их бесстыжим глазенкам.
1: Сергей? Слово митинг насыщено уже такими коннотациями, что от да. него от этим наверное мы не сможем. Обязательно сказать коллаборация да. вместо сотрудничества. Да. Обязательно сказать локация вместо места. Обязательно сказать да. коучинг вместо там, обучения. Вот. Это уже выглядит как некая манерность. А еще Дидру в XVIII веке говорил «Манерность – признак упадка вкуса». Но, но! У меня есть несколько блестящих цитат из Пушкина, которые даже не нуждаются в комментарии по той простой причине, что они сами есть и лозунг, и мысль, и комментарий. Вот его статья о прозе. Вот в 1822 год я ней упоминала Пушкину «23 года». Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей. Без них блестящие выражения ни к чему не служат. И тут приводятся примеры. Зачем говорить «благороднейшее изо всех приобретений человека»? Было сие «благороднейшее изо всех приобретений человека». Было сие «животное, гордое, пылкое и прочь». Зачем просто не сказать «лофить»? Ну и так далее, и так далее. Тут, э, да, тут много примеров. Теперь в другой статье 1824 года Пушкину, 25 лет. Причинами замедлившими ход и словесности обыкновенно почитаются первое Общее употребление французского языка и пренебрежение русского, Ну, тут те как какие были у Пушкина, мы привыкли мыслить на чужом языке, ученость, политика, философии еще по русски не изъяснялись, проза наша, тут некоторые купюры, но э, цитаты я только отдельно слова пропускаю, цитату не скажу, дословно читаю, проза наша э, так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты Слов для изъяснения Понятий самых обыкновенных И леность наша Охотнее а выражается на языке чужом кое-во механические формы Давно уже готовы И всем известны Помните, я вам говорил о лености Ну, есть еще интересные высказывания Галина Викторовна да. А
0: вот еще один, один маленький момент Может быть, вы со мной согласитесь Дело в том, что, дело в том, что Есть уже у нас такая Специфическая особенность да, у нашего Народу не первую сотню лет Когда мы, ну скажем так Позорно присмыкаемся Перед многими явлениями mm -hmm. Иностранными, в принципе, mm -hmm. да, у нас mm -hmm. Как бы рейтинг э, чего угодно Иностранного, он выше mm -hmm. нашего Собственного, у женщин рейтинг Мужчин иностранных выше У мужчин рейтинг иностранных Товаров, э, mm -hmm. так сказать, и способов Там получения чего-то, да И слова, которые люди э, Никчемные людишки Мелкие, значит, Жалкие вставляют свои вот эти вот пресс-релизы, извините, буду говорить их языком, да, они вставляют все эти коучинги, митинги, хремитинги, да, для того, чтобы повысить э, такую, так сказать, стоимость своего вот этой, своей этой писанины в глазах обывателя, которому
1: текст на простом русском языке кажется слишком простым. И дешевым. Так, Сергей, если вы думаете, что Пушкин и об этом не сказал, то вы ошибаетесь. Он сказал и об этом. <с road> <nutrition> в одной из своих статей, выразив обиду переводчика господина Лемонте, француза, на его Лемонте недооценку общей образованности Крылова, была такая фраза в предисловии к переводам Басин Крылова, что Крылов дескать, других языков не знал там, я не знаю, может быть, только какой-то один. Это не так. Это не соответствует действительности. Крылов знает главные европейские языки. Он, как Альфиери, ну, это классика итальянской литературы, 50 лет выучился древнегреческому. В других землях эта черта известного человека была бы прославлена во всех журналах. Но мы знаем... Только год рождения и послужной список, а потом сами же удив... жалуемся на неведение иностранцев обо всем, что до нас касается. То есть мы не умеем, значит, и не умели э, с достаточной мощью, силой и объективностью широко сообщать о достоинствах э, представителей нашей культуры и вообще нашей страны и так далее, и так далее. Э, вы знаете, я э, тут еще выписала небольшой послужной Саш относительно, э, относительно э, таких э, э, еще не состоявшихся дней. Предлагаю... Да.
0: Я предлагаю этот пассаж Мы перенесем хорошо, на следующую хорошо, видео, На следующую хорошо. нашу встречу да. Наш бой продолжается Галина Викторовна, мы вместе Мы опутаем нашу страну сетью Борцов с вредителями русского языка сеть, и, сеть и мы победим, да, да. победим. И кстати говоря, на тему присмыкательства Действительно, у нас есть такое точка зрения Что ничего отечественного хвалить нельзя А как только ты Начинаешь подмечать Какие-то достижения То ты сразу же провозглашаешься человеком, который, так сказать, работает на Кремль. Mm. А, вот, это нет. в наше время уже нет, да, нет. подразумевается. И ничего хорошего в нашей стране быть не может. Так вот, сволочи, утритесь. Может и может быть даже очень. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук. С нами сегодня была Галина Викторовна. Ваш, вам хорошего дня. Всем нашим слушателям Спасибо. также. наши Наш эфир из Сочи продолжится завтра в то же время. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру